او در همسایگی مرگ زندگی می کرد و آگاهی از این نزدیکی مثل یک کهن سرباز سرزنده و بیخیالش می کرد. اگر از گوشه چشمش وقتی که داشت ریشش را می تراشید وام حمام به شکل خرس قطبی در می آمد و به او حمله می کرد دنیا که به آخر نرسیده بود. گفتنش عجیب است اما اگر دنیا هم به آخر می رسید دنیا که به آخر نرسیده بود. سلام این قسمت 24 پادکست سنخته است و در دیماه سال 1399 منتشر میشه پادکست سنخته پادکستیه که توی هر قسمت اون من دنا فرهنگ یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد داستان و نویسنده حرف میزنم داستان این قسمت اسمش هست بازی با دینامیت نوشته جان آبدای جان آبدایک نویسنده معاصر آمریکایی متولد 1932 و اولین داستاناش رو توی 20 چند سالگی توی نیویورکر چاپ کرده و در حدود بیشتر از 50 سال عمر نویسندگیش به طور متوسط روزی سه صفحه نوشته و سی تا رمان، چهار تا مجموعه داستان، نه تا مجموعه شعر و ده جلد مجموعه مقاله و نقد چاپ کرده که در مجموع بیشتر از 25 میلیون لغت میشن. همه نوشته هاش یک سبک خاص نوشتن تراشیده و خوندنی و حساب شده آبدایکو دارن. مهم در این دلیلی که آبدایکو نویسنده مهم می کرده اینه که زندگی طبقه متوسط آمریکا رو نشون داده و توی روابطشون به خصوص ازدواج و روابط جنسیشون دقیق شده و با نگاه موشکافانه دلیل کارهاشون و انگیزه ها و سرخوردگیهاشون از زندگی رو نشون داده. معروفترین رمانهاش رمانهای چارگانه خرگوش هستند که درباره شخصی به اسم جان ربیت یا آقای خرگوشه که زندگیش رو در طول چند دهه عمرش نشون میده. داستان بازی با دینامیت هم درباره زندگی مردی از طبقه متوسط آمریکاست توی دهه هشتاد. توی این داستان آبدایک یکی از شگردهای مورد علاقهش رو که ترکیب گذشته و حاله به کار برده. قهرمان داستان شخصی به اسم جف فنشاو که شباهت زیادی به خود آبدایک داره و حدود 60-70 سالی سنشه و داره تکه از خاطرات بچگی و میانسالیشو همراه با اتفاقاتی که در زمان حال داره براش میفته بدون ترتیب زمانی تعریف میکنه یه جورایی انگار که دفترچه خاطرات کسی رو باز کنیم و تکه از زمانهای مختلفش رو بخونیم این شیوه داستان رو جذاب و شنیدنی کرده اما اهمیت داستان بیشتر از استفاده از این تکنیک توی دیدیه که ما به زندگی یه مرد میانسال طبقه متوسط آمریکایی پیدا میکنیم و نکته هایی که توی این خاطرات درباره احساسات این آدم و زندگی و معنی اون هستش به داستان جون دادن و باید با دقت داستان رو گوش کرد تا اونا رو فهمید. این داستان رو بعد از مرگ جان آبتاک در سال 2008 یکی از ویراستارهای قدیمیش توی نیویورکر که سالها باهاش کار کرده بود برای پادکست داستان نیویورکر انتخاب کرد و خوند. من این داستان رو برای این قسمت پادکست ترجمه کردم. داستان رو میخونم و بعد از خوندن داستان بیشتر در موردش حرف میزنم. 
بازی با دینامیت یکی از جنبه های کودکی که فنشا انتظار نداشت در پیری دوباره برگردد تغییر بی دلیل اشیاء بود. تمایل یک صندلی به اینکه ناگهان در گوشه چشم مثلا به شکل یک کیوان چهارپا درآید و یا این احساس که موجودات کریهی در تاریکی محض اتاق مخفی شده اند. به هیچ‌عنوان نمی‌شد فهمید که وسیله‌های نقلیه‌ای که از روبرو می‌آیند و نور چراغ‌هایشان مثل شکوفه‌های گیلاس روی شیشه خیس ماشین می‌افتد. چهار تا موتورسیکلت هستند و یا دو تا کامیون و هر لحظه موقع رانندگی ممکن بود با مانعی نامرئی تصادف کرد. بیشتر از پنجاه سال طول کشیده بود تا بفهمد قوانین فیزیکی مانع از تحقق کابوس‌های یک پسر ده ساله می‌شوند تا بر ترس بی‌منطقش غلبه کند و در دنیای خطی دلگیر بدون موجودات ماورا طبیعی زندگی کند. اما همانطور که پنجه فرسودگی محتوم بدنش را در هم میفشرد این قوانین هم دوباره به نظر غیر ضروری می آمدند. یک موقع به دردش خورده بودند اما حالا دورهشان تمام شده بود شاید اجسام می توانند سریعتر از نور حرکت کنند و هر کدام ما روحی جاودان داریم آنقدرها مهم نیست مبارزات انتخاباتی و بیماری های همگیری که در سرخط خبرها بودند به نظر نمی رسید به او ربطی داشته باشند. همانطور که فیلم های جدید و برنامه های ویژه تلویزیون و مسابقه های مهم و تبلیغ های آبجو به کار او نمی آمدند. بلکه برای جوانهایی بودند که راحتتر هیجان زده می شدند و دنیا هنوز برایشان مهم بود. او در همسایگی مرگ زندگی می کرد و آگاهی از این نزدیکی مثل کهن سرباز سرزنده و بیخیالش می کرد. اگر از گوشه چشمش وقتی که داشت ریشش را می تراشید وان حمام به شکل خرس قطبی در می آمد و به او حمله می کرد دنیا که به آخر نرسیده بود. گفتنش عجیب است اما اگر دنیا هم به آخر می رسید دنیا که به آخر نرسیده بود. زنش از خودش روانتر بود و قبراختر. معمولا توی پله ها پشت سر او بیتاقت می شد و از او جلو می زد. یک روز یک شنبه بعد از ظهر وقتی که داشتند برای استقبال از مهمانهایشان از پله ها پایین میرفتند احساس کرد زنش مثل باد از کنارش گذشت بعد دید که ابعادش کوچکتر شد و چند پله پایینتر روی پله ها که موکت کلفتی داشتند زانو زد اسم زنش را صدا زد و فکر کرد که دلار شود و نگهش دارد اما زن که دستش را دراز کرده بود تا نرده را بگیرد و نتوانسته بود با سرعت پایین رفت و روی ساق پاهایش از پله ها تا پایین سرخورد و جلوی پای مهمانهای متعجب افتاد که به در زده بودند و آمده بودند تو. فنشا که با قدم های مطمئن تری پایین تر می آمد خیالشان را راحت کرد. طورش نشده چون دیده بود که زنش چطور سرخورده و می دانست که به جایی نخورده که استخانش شکسته باشد. و در واقع هم زنش مثل گربه های توی کارتون که زمین میخورند ولی طورشان نمی شود با شرمندگی دخترانه ای از جایش بلند شد. انگار ته دلش خوشحال بود که این طور فل بداهه موضوعی برای باز شدن سر صحبت در مهمانی کوچکشان مهیا کرده است. یکی از مهمانهایشان دکتر جوانی بود زن را روی مبل نشاندند روی ساق پایش که کبود و زخم شده بود کیسه یخ گذاشتند و پرسجو کردند که چطور زمین خورده است. و به این نتیجه رسیدند که پایش توی درز پایین پیراهنش که به مد روز بیش از معمول بلند بود گیر کرده است. پایین پیرهنش که شکافته شده بود این فرضیه را تایید کرد و تمام شک و شپه از بین رفت. 
با این حال بعد از آن که زن شلان شلان کنار شوهرش توی تخت آمد گفت دیدی چه کار خوبی کردم؟ به هیچکی نگفتم که هلم دادی فنشا مخالفت کرد من اصلا بهت دست نزدم ولی این را خیلی با اطمینان نگفت چون خودش هم چندان مطمئن نبود فقط یادش می آمد که زن را در زاویه عجیبی دید که از پله ها پایین می رفت و کوچک و کوچکتر می شد و لحظه ای به فکرش زده بود که شاید بتواند دستش را دراز کند و او را بگیرد و در خیالش می توانست این کار را بکند. میدانست که زن متهمش می کند که او را نگرفته که کاری غیر ممکن را انجام نداده و این به همان بدی هل دادن اوست. زنش سر پیری تازه افکار فمینیستی به سرش زده بود. و فنشا قبول کرده بود که در تصور زن مرد قاتلی است که او در دنیای مردان قاتل گیرش افتاده است تمام نیروهایی که قبلا به هم نزدیکشان میکرد حالا به نظر زن قسمتی از توطعه مردان بود اگر به معنای واقعی کلمه از پله ها هلش نداده بود گولش زده بود تا در خانه با این را پله های بزرگ زندگی کند و با مردهای تر را همدست شده بود و پیراهن بلند و کفش پاشنه بلند او را مد کرده بود و همه اینها به همان بدی هل دادنش بود. سعی کرد به یاد بیاورد که وقتی سرخوردن و دور شدن زنش روی پله ها را دیده بود چه احساسی داشت و به این نتیجه رسید که لرزه سردی بر تنش افتاده بود. چیزی شبیه تعجب معدبانه در زیر زمزمه مداوم قصه که انگار در پس زمینه آن تشعشعی کیهانی وجود دارد. به یاد منظره ای از پشت بام های برف پوشیده شهر در زیر گنبد سراسر خالی آسمان آبی افتاد. زنش که دید او اینطور مظلوم نظر او را قبول می کند دلش نرم شد. گفت عزیزم تو منو هل ندادی ولی فکر کردم میتونی بگیریم. گفت خیلی به سرعت اتفاق افتاد. هرچند خودش هم از دلیل تراشی خودش قانع نشده بود. در مقابل قوانین فیزیکی نمی توانست ادعای فضیلت کند. یکی از مهمانهای بعد از ظهر دختر زنش از ازدواج قبلیش بود. ازدواجی که حالا به نظر زن بینقص می آمد. فنشا به سختی می توانست بچه های خودش از زن سابقش را از بچه های زنش و عروس ها و دامادهایشان تشخیص دهد. با همه این جوانهای برونزه، قبراق، خوشبر و رو و خوشلباس که ادعا می کردن نسبتی با او دارند معدبانه رفتار می کرد. جوانهای نسل جدید که محبوب تبلیغاتچی ها بودند و از توجه با نزاکت آنها لذت می برد. اما ته دلش شک داشت که واقعا نسبتی با او داشته باشند. مادر خودش چند سال قبل دو روز مرده پای پله های انباری خانهش افتاده بود. خانه که او اجازه داده بود در دوران پیری و فرتوتی تنها آنجا زندگی کند. نه پدر به درد بخوری بود و نه پسر وظیفه شناسی. پس چرا قاتل هم نباشد؟ میدانست که زنش این ماجرا را اینطور به خاطر خواهد آورد که او خلش داده و برای هماهنگی زندگی زناشوییشان بهتر بود او هم موافقت کند. در باغ وحش سنترال پارک، خرس‌های قطبی سفید و زرد هیاهو کنان توی آب سرد پشت شیشه های مشبک شنا می‌کردند. رنگ آب که به سبزی میزد شبیه پاکت سیگار کول بود. آخرین سیگاری که فنشا کشیده بود به این امید که شاید نعنای آن خاصیت درمانی داشته باشد و اگر فردا صبح وقتی که داشتیشش را میتراشید یک خرس قطبی خیس خالی از توی وان حمام در میامد اثر ضربه مرگبار پنجش از تأثیر گرده گل بیشتر نبود پیشترها همه چیز مهمتر بود در میان سالی آنطور که فنشا حالا به شکل محوی به خاطر میآورد 
آدم سرنوشتش را رقم میزند. انگار آن را با پوتک روی بدنهایی که هنوز جوان و شاداب هستند حک می کند. یک روز بچه ها را برده بودند روی رودخانه یخ زده پاتیناج. پیچوتاب رودخانه به شکل معجز آسای یخ میبست و به محکمی فولاد میشد در حالی که زیر آن آب زوزه کشان جاری بود. همانطور که ایستاده بود و با مادر بچه دیگری حرف میزد پسر شش سالش جلوی پایش زمین خورده بود. بدون اینکه گریه کند یا صدای افتادنش بیاید خیلی ساده از جلوی چشم فنشا که به گونه های گلنداخته و چشم های براق دندان های ردیف و لب های اقواگر لورنا کرمر مادر آن یکی بچه زل زده بود غیب شده بود صدایی در بین وقفه مکالمهشان بلند شد پسر بچه که روی یخ افتاده بود ناله می کرد و وقتی فنشا بی حوصله به او گفت که ساکت شود و از جایش بلند شود صدای خفش انگار از زیر یخ بیرون آمد نمیتونم معلوم شد که پای بچه شکسته است وقتی که ایستاده بود و از سرما شکایت میکرد تعادلش را از دست داده بود تیغه کفش پاتیناجش توی یخ گیر کرده بود و استخوان ساقش آنقدر خم شده بود که شکسته بود استخوانهای آدم موقع بزرگ شدن چقدر نرم و شکننده هستند وقتی که زنش و مادر بچه های دیگر و یک مشت بچه برایش توضیح دادند که چه شده پسر را بغل کرده بود و از کناره شیب دار و پربرف رودخانه بالا برده بود. از این کار احساس فوقلادهی کرده بود. زندگی واقعی همین است. سایه فاجعه ای که ناگهان روی سادگی یک شنبه بعد از ظهر می افتد. عجله و هیاهو تا خودشان را به بیمارستان برسانند. پذیرش گرفتن از اورژانس. جراح ارتوپد سرحال از راه رسید. پوتین برف و کاپشن اسکی تنش بود. نوارهای گچ گرم را که دور پای بچه پیچیدند، اشکهایش کم کم خشک شد. پایش به زودی مداوا میشد. با بچه ها فاجعه همیشه در یک قدمی است. سیاهی همیشه آن طرف پنجره منتظر است. نیازهایشان فوری و با اهمیت است. زندگی های شکنندهشان راحت به خطر میافتد. و به سمت هاشیه های خطرناک حرکت می کند تا بالاخره بزرگ شوند و یاد بگیرند چطور از فراز و نشیب زندگی به سلامت بگذرند. زنش گفت اگه تو به جای لورنا حواست به بچه بود این اتفاق نمی افتاد. به لورنا چه ربطی داره؟ اون اول همه فهمید بچه بیچاره شوخی نمی کنه. خودتم خیلی خوب می دونی که همه چی به لورنا ربط داره. این حرف از بدبینی بدبینی دوره نیکسون. اینو الان زنش میگه جف من عادت کردم اذیتم کنی اما اجازه نمیدم که بچه هامون هم اذیت کنی دیگه داری شورشو در میاری اینو جف میگه حالا زنش جواب میده فکر میکنی نمیدونم چرا هممونو برداشته بردی پاتیناژ وقتی تامی و روز حیونی و حتی کفشم نداشتن اصلا شبیه کارای تو نبود معمولا ولو میشی یه گوشه و تایمز میخونی یا از خماری شکایت میکنی و جهان گسترده گلف نگاه میکنی میخواستی لورنا رو ببینی اون یا یکی دیگه تمام اون جمع رفیقات دیگه فقط شنبه شبا بستت نیست چرا نمیری باشون زندگی کنی برو با یکی دیگه زندگی کن هر کی به جز من برو برو اینها را از ته دل نمی گفت اما دیدن خشم و عصبانیت او هیجان انگیز بود چشمهایش برق میزد و موهایش آشفته شده بود و با دستهایش اشکالی نامرئی در هوا میکشید فنشا حالا میدید که در آن سن و سال توانا و تاثیرگذار هستیم خودمان را خلق میکنیم خانه زندگی میسازیم و ویران میکنیم دنیا توی مشتمان است با دینامیت بازی میکنیم دوروبرشان همونطور که او و زنش زیر بار بچه داری کمرشان خم شده بود ازدواج ها از هم میپاشید 
و از صدق سر خانواده های ویران، مشاورهای ازدواج، روانشناس های بچه، وکیل ها و بنگاه های املاک نانشان توی روغم بود. حالا پیر شده بود و فقط مانده بود که برای بنگاه کفن و دفن کاسبیگ اندکی درست کند و یک ساعت کار دلپذیر برای کشیش و کلیسا. همانطور که مشاورهای بیمه دیگر دست از سرش برداشته بودند و فیلم سازان او را دیگر جز مخاطبانشان محسوب نمی کردند. تمام قوانین طبیعی سراسر دنیا لازم بود تا دینامیتی جایی منفجر شود که موج انفجار آن او را تکانی بدهد. ابتدای آگوست یک جفت پرنده تصمیم گرفتند که در ایوان خانه فنشاها لانهی بسازند. اگر به چشمهایش و صفحات رنگ رو رفته کتاب پرندگان اعتماد می کرد، نوعی مرغ آوازخانه شمالی بودند. لابد چیزی در ساعت زیستیشان به هم ریخته بود چون از فصل لانسازی خیلی گذشته بود. اما پرنده ها حتی یک دنده تر از بچه ها همانطور که چهشهه می زدند و می رفتند و می آمدند، ترکه ها و شاخه های کوچک را روی ستون های ایوان خانه او تلمبار می کردند. بعد لانه شاخهشان را پایین انداخت و خانم فنشا با عجله آن را جارو کرد. زن همیشه از مرد کمتر احساساتی بود. ایوان سفید مال او بود و کف ایوان او بود که پر از فضله پرنده می شد. ولی پرنده ها برگشتند مثل بچه هایی که آنقدر اصرار می کنند که شهر بازی به بریشان یا آبنباتی را که مدام تبلیغش را می بینند برایشان بخری تا اینکه بالاخره بزرگترها را خسته می کنند و به خواستهشان می رسند. ستون کنار خانه به اندازه کافی جلوی باد را می گرفت شاخه ها و علف ها جمع شدند و یک روز که فنشاه از خرید برگشته بودند از میان لانه لرزان سر سنگی یک پرنده ماده مغرور به بیرون زل زده بود. چشجهه ها متوقف شدند، پرنده نر ناپدید شده بود. بعد از دو هفته فنشاها دیدند که ماده ها هم ناپدید شده اند حتی بدون چشجههی برای خداحافظی. تمام مدتی که توی لانه بود از وجودش عصبانیت میبارید. فنشا بالای نردبان رفت و لانه خالی را که تخمی در آن نبود پایین آورد. لبه هایش با فضل شکل گرفته بود و وسط آن مساله زمخت گودی بینقصی چشم به راه تخم پرنده بود. لانه بیهوده. چه به سر پرنده ها زده بود. وسوسه شد که آن را نگه دارد. مادرش همیشه لانه پرنده ها را نگه می داشت و روی کتابخانه یا پیانو می گذاشت. اما زنش کیسه زباله را نگه داشته بود. انگار که شیء بیگناه پر از جرم باشد. فنشا فکر کرد لونه پرنده که نباید بره تو زباله اما آن را توی کیسه انداخت وقتی در سایه ایوان زنش با چشمهای تیره براق به او زده بود بی دلیل با خودش فکر کرد ما با هم هم دستیم اگر درست یادش مانده بوده باشد توی تولد پنج سالگیش بود که یک تکه کیک به شکل مشکوکی از توی بشقابش ناپدید و چند ثانیه بعد روی پاچه شلوارش ظاهر شده بود. به کیک دست نزده بود پس لابد زیر نور شم و حرفهای بچگانه موجزهی شده بود. 
هنوز خوب می توانست به یاد بیاورد که چطور کیک روی شلوار کدریش ظاهر شده بود و از توی بشقاب چپه شده به او زل زده بود. کیک شکلاتی بود با روکش کارامل کیکی که فقط مادرش برای او درست می کرد. سفتی شکر آن را یادش بود و خوشمزه ترین قسمت آن را که لایه کارامل وسطش بود و به شکل حرف تی به لایه کنار کیک وصل می شد. چند سال بعد که تب داشت و در رخت خواب دراز کشیده بود یک تکه چوب سیاه دیده بود که بازاویه از لبه تختش بیرون زده بود و مثل شیعی در داستان تخیلی در آمده بود. در آن سالها بافت مادی دنیا کش آمده و نازک شده بود و سوراخهای زیادی داشت. وقتی که کلاس چهارم بود، عینک تازهش با جلدی که کناره های گردی داشت، ناگهان از توی جیبش قیب شده بود. و یک هفته بعد، وقتی که داشت از زمین خرابه پر از علف هرزی میانبور میزد و به عینکش فکر میکرد و اینکه چطور پدرش باید بیشتر کار کند تا دوباره برایش عینک بخرد، پایین را نگاه کرد و جلد عینک لای علف ها افتاده بود. مثل یک تخم مرغ دراز که لای علف پنهان شده باشد عینک بخار گرفته توی جلد بود انگار که روح حیجان زده ای که چشمش ضعیف بوده آنها را به چشمش زده باشد شاید این اتفاق به اندازه جابجا شدن کیک تولد خارق العاده نبود اما اینکه درست همان موقعی که داشت به عینک فکر می کرد آن را دیده بود این اتفاق را عجیب تر می کرد آیا ممکن بود که افکار ما مخفیانه روی جهان تأثیر بگذارند و به خاطر اینکه احتمال داشت اینطور باشد فنشاه هیچ وقت دست از عادت بچگانه دعا کردن بر نداشته بود با این حال وقتی که ماکت هواپیما بیدلیل در طول شب تکه تکه میشد یا وقتی که بالای پله ها سایه مرموزی ناگهان جلوی چشمش سبز میشد از عیسی مسیح و خدا کاری بر نمیآمد انگار بین شیاطین بازیگوشی گیر کرده بود در دنیای موافق طبیعی با هدفی متعالی تر از کارتون های دیزنی. حالا دوباره مثل کارتون ها سبک و بیبال و پر شده بود. فنشا دید که توی اتاقی است و اصلا نمیدانست چطور به آنجا آمده است. انگار تکه ای از فیلم باشد. همانطور که توی تختش دراز کشیده بود خانه از قدم های کسی لرزید. صدایش را از بین بالش شنید ولی وقتی سرش را بلند کرد سکوت شد. شاید فقط صدای قلبش بود. در محله آرامی که حالا در آن زندگی می کردند همه کم و بیش پیر بودند. سالها تحلیل رفتن تدریجی همسایه بغلی را دیده بود. قدمهایش تبدیل به شل زدن شده بود. خانهش ذره ذره و فصل به فصل قرازه تر و متروک تر شده بود. آنقدر تدریجی که فقط فیلمی با دور تند می توانست آن را نشان دهد. مردها گاهی با هم از روی نرده صحبت می کردند. فنشا یکی دوبار پیشنهاد کرده بود که درختهایش را برایش حرس کند. اما مرد جواب داده بود حالم که کمی بهتر شد خودم انجام می دم. ما به جلو نگاه می کنیم و بالا و پایین رفتنهای اتفاقی را می بینیم. اما تحلیل رفتن دائمی من که به نظر دیگران خیلی واضح است، از دید خودمان مخفی میماند. یک روز شنبه صبح ماشین آتش نشانی جلوی خانه همسایه ایستاد هرچند اثری از دود نبود. آتش نشان جلوی در ورودی ایستاد و با کمی عجله دنده عقب گرفت. ولی آنقدر توی ماشین ماند که فنشاه حوصلش از کشیک کشیدن سر رفت. یک ساعت بعد ماشین آتش نشانی هنوز همانجا با موتور روشن ایستاده بود.
یک ماشین کروکی خارجی کوچک پیدایش شد و خانم جوان خوشبوشی شاید در حدود چهل ساله همه چیز نسبی است. با عجله از ماشین کوچک بیرون آمد. ساق پاهایش برق میزد و از ورودی سنگی خانه داخل خانه رفت. دختر مرد همسایه بود که بعد در مراسم بعد از خاک سپاری همسایه برای فنشا توضیح داد که پدرش را خانمی که برای تمیز کردن خانه می آمد پیدا کرده است. روی صندلی مورد علاقهش نشسته بوده. اصلاح کرده و کتبوشیده و کراوات زده. انگار منتظر کسی باشد. فنشا فکر کرد پس مرگ این است. چند تا آمد و رفت نامعمول یک روز شنبه صبح و بعد به دنبال آن تشیه جنازه و تابلوی برای فروش جلوی خانه. دختر مرد همسایه گفته بود ممنون که اینقدر همسایه خوبی برای پدرم بودید. معمولا حرف شما رو میزد. فنشا مخالفت کرد. نه من همسایه خوبی نبودم. هیچ وقت کاری براش نکردم. چرا همسایه چنین دروغ بیدلیلی گفته بود؟ چرا خانمی که برای تمیز کردن خانه آمده بود به آتش نشانی زنگ زده بود و نه پلیس؟ و چرا آتش نشانی ماشین را خاموش نکرده بود؟ و با پول مالیات مردم گازویل اضافه سوزانده بود و هوا را با گاز مونوکسید کربن آلوده کرده بود. فنشا هرگز نپرسید. حالا بیشتر مواقع همانطور که کارهای معمول زندگی را انجام میداد، اصلاح میکرد، لباس میپوشید، سالها را جواب میداد، به کارهای ضروری میرسید و بحرانهای معمول زندگی را سر و سامان میداد، به نظرش میآمد در نمایشی که نزدیک از تمام شود نقش بازی میکند. و در دلش جملاتی را که در نمایش بعدی باید بگوید مرور می کرد. انگار قرار بود در مجموعی از نمایش ها بازی کند. وقتی یادش می آمد که یک وقت مرگ چقدر به نظرش تهدیدآمیز بود با نوعی قرور شگفت زده می شد. پیشترها مرگ آنطور واضح و بزرگ بود که حتی بوی مخصوص خودش را داشت مثل بوی گچ تخت سیاه مدرسه وقتی به آن خیلی نزدیک می شدی. کی از ترس مرگ خلاص شده بود یا شاید بشود گفت چه موقع مرگ را فهمیده بود آن لحظه در ذهنش به اندازه دروازه راه راه سیاه و سفید لب مرز واضح بود لحظه ای بود که اولین بار با لورنا کرمر خوابیده بود چقدر چشمهایش میان ملافه ها که به سفیدی برف بودند سیاه به نظر می رسید بیرون هم برف باریده بود و در درخشش نور خورشید همه دنیا در سکوت فرو رفته بود. صدای پایین رفتن برف آب شده توی ناودانهای آلومینیومی میآمد. از خوابیدن روی ملافه های تر و تمیز و از لمس یکدیگر برای اولین بار با انگشت‌های مسترب و یخزده سردش شده بود. لورنا کمرش را قوس داده بود تا دست او به پشتش برسد و سینه بند سیاه توریش را باز کند. مکسی کرد میدانست سفیدی زیر آن تور سیاه همه آنچه را که در زندگیش پیش از آن وجود داشت از بین خواهد برد لورنا لبخندی خجول ولی تشویق آمیز زده بود با هم همدست بودند عشقهایش از نور زیاد به اندازه نوک مداد کوچک شده بود هرگز چیزی را به وضوحی که لورنا را در آن لحظه میدید ندیده بود بدنش را لبهایش را حلقه های موهایش را از تخت پایین رفت تا پرده را بکشد. دیدن او به آن نزدیکی چشمش را میزد. پایین روی برف تازه پرنده قرمز معمولی شاید سهره ماده دور ظرف غذایش قدم زنان دانه های پراکنده را ورمیچید. 
دورتر زیر گنبد آبی آسمان تمام شهر با بام ها و لول بخاری هایی که دود از آنها بیرون میزد و درخت هایی که از برف سنگین شده بودند دیده میشد. فنشا از شدت نور چشم هایش را تنگ کرد، پرده ها را کشید و در تاریکی آرامش بخش به طرف لورنا که هنوز مثل یک تیک چوب به خشک دراز کشیده بود برگشت. آنقدر سرشار از زندگی بود که صدای جریان خون را توی سرش میشنید. سکس یا مرگ انتخاب با خودت است. از آن موقع خیلی گذشته بود. لورنا هنوز هم از او جوانتر و قبراختر بود اما همه چیز نسبی است. دلش برای آدمهایی که آن روزها بودند و دنیا و اتفاقهای پیش پا افتاده آن برایشان آنقدر اهمیت داشت تنگ شده بود. مثل تیتانهای استورهی که در دوران شکوه کوتاهشان زیبا ولی غمگین موجودات ماندگاری بین نیستی و هستی به نظر می رسند. خب داستان بازی با دینامیت رو خوندم نوشته جان آبتاک فنشا شخصیت اصلی و راوی این داستانه که شندان آدم دلنشینی هم نیست و توی چند تا دیگه از داستانهای آبتاک هم اومده و یه شباهت زیادی هم به خود آبتاک داره داستان از پیری این آدم شروع میشه و برش های از گذشتش رو نشون میده و یواش یواش داستان زندگیش رو برامون میگه و اینکه چطور اهمیت زندگی براش با گذشت زمان کم و کمتر شده. الان از زن و بچه فاصله گرفته تا حدی که حتی بچه رو درست تشخیص نمیده. فنشا مثل خیلی از ما مرتب به گذشته برمیگرده و فکر میکنه که چه چیزیه که منو زنده نگه داشته و به زندگی معنا داده و به اون اهمیتی داده که ارزش زندگی کردن رو داشته باشه. یکی از مهمترین جوابایی که فنشا برای این سال داره سکسه. و رابطش با لورنا کرمر که یه موقعی زندگیش رو تغییر داده بوده توی مرکز داستانه. لورنا همون مادریه که فنشا روزی که رفته پاتیناج و پای پسرش میشکنه داره باش حرف میزنه و زنش باهاش به خاطر اون دعوا میکنه. و زن دومیه که توی پیری داره با فنشا زندگی میکنه و از پله ها زمین میخوره. داستان اسم هیچ کدوم از زناشو نمیگه و از زیر گفتن این موضوع به شکل مستقیم تفره میره. ولی نشونهایی وجود داره که ما بفهمیم فنشا از زن اولش جدا شده و با لورنا ازدواج کرده. مثلا اینکه زنش از خودش دوونتر و قبراختره و چشمهای سیاه و براغی داره و دقیقا توصیفهایی هستند که توی قسمت میانسالی از لورنا شده. این رابطه براش یه موقعی انقدر مهم بوده که زندگیش رو به خاطرش به هم میزنه و اولین باری که با لورنا میخوابه براش مثل گذشتن از یه دروازه است که از ترس مرگ خلاصش میکنه. اسم داستانم بازی با دینامیت اشاره به همین رابطه داره که باعث به هم ریختن ازدواج اولش شده. سکس توی مرکز زندگی فنشا بوده و حالا که توی پیری به گذشتش نگاه میکنه و فکر میکنه من کی احساس زنده بودن کردم یکی از چیزهای مهمی که بهش فکر میکنه سکسه نه حتی عشق و رابطه رومانتیک بلکه فقط خود رابطه جنسی این اهمیت و قدرت رابطه جنسی توی زندگی یکی از عناصر مهم داستانها و تفکر آبدایکه که این هم توی داستانهای دیگرش اومده یه جمله جالبی هم که فنشا میگه اینه که 
مرگ یا سکس انتخاب با خودته. زبانی که فنشا برای این رابطه به کار میبره اصلا رومانتیک نیست و حتی یکم خشنه مثلا میگه لورنا مثل یک تیکت چوب به خشک دراز کشیده بود که این جمله درست همون جمله یه که فنشا وقتی بچه بوده و به نظرش میومده که از تختش چیزی بیرون زده بوده به کار میبره میگه یک تیکت چوب خشک از تخت بیرون زده بود این تکرار کردن عناصر داستانی توی زمانهای مختلف هم از شگردهای داستانی مثلا پرنده یا برف و منظره برفی که روزی که با لورنا خوابیده میبینه همون برفیه که بهش فکر میکنه وقتی که زنش از پله ها افتاده بوده. در واقع با این تکرار داستان تفکرات و خاطرات فنشا رو به ما نشون میده و اینکه چطور توی زندگیش ثابت مونده و اونو به این آدمی که هست تبدیل کرده. یه سوال فلسفی مهمم که توی داستان بهش پرداخته میشه همینه که چه انصاری توی ما هست که با وجود تمام تغییراتی که توی عمرمون میکنیم باعث میشه که ما همون آدم باشیم. فنشا یه موقع پسر بچه بوده که دنیا براش پر از شگفتی بوده، توی میانسالی پرشر و شور بوده و حالا پیرمردی شده که هیچ چیز هیجان زدش نمیکنه. ولی با همه تغییراتی که کرده هنوز همون آدمه هرچند که دلش برای آدمی که اون روزا بوده و دنیا و اتفاقای پیش با افتادش اونقدر براش اهمیت داشتن تنگ شده. حالا لحظه هایی رو که تو زندگیش بوده که هیجان زده شده و احساس کرده واقعا زندست مرور میکنه. مثلا وقتی که پسرش رو که پاش شکسته میبره بیمارستان یا وقتی که با زنش به خاطر لورنا دعوا میکنه و از اینکه زنش انقدر انرژی گرفته احساس زندگی میکنه. نکته جالبی که توی هر دوتای این خاطره وجود داره اینه که فنشا انقدر خودخواه و خودمحوره که نه برای پسرش که پاش شکسته احساس همدلی میکنه و نه از اینکه زنش رو تا اون حد آزار داده متاسفه. فقط برامون از هیجانی میگه که توی جوونی احساس کرده و معنی زندگیش بوده و در تضاد کامل با بی‌تفاوتی پیریش. زنش لورنا که یه موقعی براش انگیزه زندگی بوده و به خاطر دیدنش و باهاش بودن هر کاری میکرده الان توی پیری براش نماد مرگ شده و انقدر بی‌احساسه که حتی لونه پرنده رو که سرشار از زندگیه آشغال میدونه و میندازه تو سطل آشغال. و حتی مرگ که یه موقعی ترسناک بوده الان به شکل یه اتفاق عادی در اومده و وقتی که همسایش میمیره مهمترین سوال و کنجکاوی فنشا درباره اینه که چرا آتش نشان ماشینش رو خاموش نکرده بوده. جمله آخر داستانی تغییرات آدم و در طول زندگیش با تمثیلی از تیتانهای اصوره یونان بیان میکنه. این جمله که ترجمهش به فارسی خیلی هم راحت نیست انگلیسیش اینه Like the titans They seemed beautiful but sad in their brief heyday. Transition figures between chaos and airier pantheons. مثل تیتانهای استورهی که در دوران شکوه کوتاهشان زیبا ولی غمگین موجودات ماندگاری بین نیستی و هستی به نظر می رسند. تیتانها اولین خدایان استورهی یونان هستند که از خاوس ماده اولی جهان درست شده بودند. و بعد تغییر کردن و تبدیل شدن به خدایان جاودانه در واقع میخواد با این جمله بگه که چطور ماده خامی که این آدم توی بچگی بوده توی میانسالی تبدیل به موجودی با قدرت افسانه شده که در حال تغییر و شکل گرفتنه و توی پیری به موجودی تبدیل شده که مثل خدا جاودانه شده چون حتی مرگم دیگه متأثرش نمیکنه و باهاش کنار اومده امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه و باهاش ارتباط برقرار کرده باشید. آپتایک به نظر من نویسنده ای که خیلی از کتاباش ارزش خوندن داره و اگه تا حالا چیزی ازش نخوندید من رمان‌های چارگانه خرگوش رو توصیه می‌کنم برای شناخت تفکراتش. 
یه داستان دیگه هم من در 15 سال پیش ازش ترجمه کردم به اسم زنان حساس که توی اینترنت خیلی جا منتشر شده و اونم مایه و تمش خیلی شبیه همین داستان بازی با دینامیته مثل همیشه ممنون که به این پادکست گوش کردید و اگه نظر و پیشنهادی داشته باشید خیلی خوشحال میشم بشنوم تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش و سلامت باشید